0: 今で日はです、ね、2019年の最初の礼拝ということで毎年スローガンの御言葉を語らせていただいています。去年は全人格的癒しということで1年間御言葉を語らせていただきましたずっと祈っていましたが今年のスローガンはこちら全人格的癒しです引き続きになります。リアスラフチャーチが始まってですね初めて2年越しのスローガンになりますけれど今年も全人格的癒しということで語っていきたいと思っておりますその中で今日この1年間の方向性を決めるメッセージですけれどネヘミヤ記の8章の9節から12節の御言葉になります開けられましたら私がお読みしたいと思います彼らが神の見教えの書を読み、その意味を明快に示したので、民は読まれたことを理解した。総督であるネヘミアと、妻子であり学者であるエズラと、民に解き明かすレビ人トたちは、民全体に向かって、今日はあなた方の神、主にとって聖なる日である。悲しんではならない。泣いてはならない。民が立法の言葉を聞いたときに皆泣いていたからである。さらに彼は彼らに言った。行ってごちそうを食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった人には食べ物を送りなさい。今日は私たちの主にとって聖なる日である。悲しんではならない。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。レビ人たちも民全体を沈めながら行った。沈まりなさい。今日は聖なる日だから。悲しんではならない。こうして民は皆帰っていき、食べたり飲んだりご馳走を送ったりして大いに喜んだ教えられたことを理解したからであるアメン今日はこのところから「喜びの祝宴」というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思いますまず今日のこの御言葉の背景を説明させていただきたいと思いますけれどネヘミアはエルサレムにある城壁が崩されていることその門が焼かれたままになっているということを聞いて激しく泣きました彼はまさに絶望の淵に落とされたんですけれどでも彼は単に城壁が崩され門が焼かれているということを知って絶望しただけではなくて彼の中に深い情熱が起こりましたそれは使命というものですこの城壁を再建しなければならないということがネヘミアの使命になりました最終的に当時の王様の好意を得てネヘミアは城壁の再建を成し遂げましたでも崩壊していたのは城壁だけではありませんでしたイスラエルの民の信仰も全く失われている状態でしたそこでネヘミヤは祭司であり学者であるエズラを読んで立法の書を持ってくるように命じて民の前で読み聞かせました立法の言葉を聞いた民は「感動するとともに自分たちがあまりにも堕落しているということを恥じて悔いて泣きました」そのような状況の中で語った言葉ですもう一度お読みしたいと思いますけれど今日はあなた方の神主にとって聖なる日である悲しんではならない泣いてはならない民が立法の言葉を聞いた時に皆泣いていたからであるさらに彼は彼らに言った言ってごちそうを食べ甘いぶどう酒を飲みなさい何も用意できなかった人には食べ物を贈りなさい今日は私たちの主にとって聖なる日である悲しんではならない主を喜ぶことはあなた方の力だからだレビ人たちも民全体を沈めながら言った「静まりなさい今日は聖なる日だから悲しんではならない」。ネヘミヤが語ったように有名な御言葉ですけれど喜ぶ,ことは力です喜ぶことが力だというならば「喜べない喜ばないことは力がない」ということです。喜びないところには弱さが生じますここでいう弱さというのは罪に対すする弱さです性格が弱いとか考えが弱いとか意思が弱いとかだけではなくて喜びのないところには罪に対する弱さが生まれてきます喜びのないところでは罪や誘惑が力を持つようになりますそれくらい喜びには力があります当時の人々は神様の言葉を聞いて理解して大いに喜びましたそして祝宴を現代で言うならばパーティーを開いて飲んで歌って楽しみました皆さんはどのように考えられるかわからないけれどこれは非常に霊的なことですでも多くのクリスチャンは友達と楽しい時間を過ごすとか旅行とか趣味を通して楽しみを得るということは霊的なななこととでではないいいんんじゃないかと考えているんです。どちらかといえば肉的なななことなんじゃないですか。旅行行ってあ楽しかった素晴らしかったそういう人に対してそんな暇があったら教会来たらいいんじゃないの祈り会来たらいいんじゃないの趣味してる暇があったら聖書読んだらいいんじゃないの。熱心な人であればあるほどそのように考えている人が少なくない。でも私たちが霊的ではないと切り捨てていることや主のために犠牲して正しいことを行いたいとする努力が反対に自分自身を弱くしているということを認めなくてはならないんです。主の前に正しくありたい。そのためには聖書を読んで祈っていろんな楽しみも切って切って犠牲してその結果神の前に強められているんですかそれとも弱められているんですかという話です。霊的活力の鍵はこれです。私たちの目に罪がもはや魅力的に見えなくなるように自分の生活を整えなくてはならないということです。これが霊的活力です霊的生活の目標です罪を犯さないように努力するのではなくてそのこと自体がもはや魅力的に感じなくなるそれが私たちの霊的成長です結論から言うならば喜びなくして霊的活力を得ることはできません喜びなくして罪が魅力的に見えなくなるということはありません喜びなくして自らの生活を整えるということもできませんすなわち喜びがなかったら私たちは何にもできないんですよ私たちの中で祈り礼拝賛美断食いろんなことがありますけれどそれと同じぐらい大切なところに喜ぶことが存在しているんでしょうかこれは大事なことです今年度一年間を通して私たちが習得していかなければならないことです多くの人は喜びは感情だと思ってますもちろんそうです喜ぶことは感情です嬉しいから喜びます。楽しいから喜びます。でもそれだけではありません。それだけではない。喜びは感情であるとともに信仰による決断であるということを知っていただきたい。喜べない人は喜べないのではなくて喜ばないことを選んでいるんです。そういう面から言うと私たちが喜んでいるかどうかというのは私たちの問題です。私が今喜んでいるんですか皆さんが今喜んでいるんですか感謝しているんですか神を賛美したいと願っているんですかそれは周りの環境でも状況でもない。ご主人でもない。友人でもない。私たちの喜びは私たちの信仰に任されていることだということを知らなくてはなりません。旧約聖書には多くの場面で祝宴が持たれているということにお気づきでしょうか。このお正月ですね。皆さんの家庭でも祝宴が持たれたんじゃないかなと思います。有名な聖書の箇所では詩篇23篇の御言葉があります。私の敵をよそに。あなたは私の前に食卓を整え頭に香油を注いでくださいます私の杯は溢れています大切な人たちと集まって一緒に飲んだり食べたり笑ったり歌ったりすることは神様がくださった最高の贈り物ですそれは決して肉的なものではありませんそれは霊的なことですある人は言います。どこかに集まってご飯を食べたり歌ったり笑ったりしている時に「こんなことしてる暇があったら教会行った方がええん違う?」と私は思いますけどそういうことを言うのもそういう人の信仰です。それを否定するつもりはありませんけれどそうしていることが罪のような霊的ではないことのように言わないでいただきたい今日今まで教えられてきたこと一旦クリアにしてくださいそうじゃないと何も入らない何も伝わらないんです今日新しいことを言っているつもりですでも昔から言われていることでもあります聖書がそう言っています今日の御言葉にもあるように人々の信仰が回復する姿を見てネーミヤは主の前に宴会を催しなさいと言いました行ってごちそうを食べて甘いぶどう酒を飲みなさいそして民は食べたり飲んだりごちそうを送ったりして大いに喜んだ今日この御言葉を読んで甘いぶどう酒を飲みなさいと言われているのであお酒いいんじゃないですかと思っている人がいるかもしれないけれどお酒はダメです当時水があんまり良くなかったのでその代わりにブドウで作ったものをお水のように飲んでいたという背景があるのであって。お酒を飲んで酔うという感覚で葡萄酒を飲んでいるわけではありませんですから今の時代のお酒とこの当時のお酒の価値観は全く違いますそのことを理解してください聖書の中で今日は聖なる日だからと語られていますけれど日本では祝日という言葉があります英語ではホリデーですよねでででもホホリリデデーーーの語源はホーリーデーですす聖なる日です聖なる日は聖なることのために使う日です。私たちが考える訓練というのは楽しみを控えることだけだと思いがちです。ネヘミヤは人々に自分を訓練することの一つとして時間をとって祝宴を設けて楽しみなさいと言いました喜びなさいと言いましたこれはおすすめではなくて命令です本文に「ごちそう食べなさい」とありますけれどこれは他の訳では「脂肪を食べなさい」もしくは「最上の食べ物で祝いなさい」という意味です。私たちが想像する訓練とか断食とか祈りとかは全く違うけれどこれもまた主が命じておられる訓練ですこんな訓練だったら喜んで受けるんじゃないんですかと私たちは思うでしょう。でも祝宴を催す時喜んでいるとは限らない。さああなた方は祝宴を催しなさいという時にそんな気分じゃない時は腐るほどありますよでも聖書は言っています神が祝いなさいと言われたら祝わなくてはならないんですこれが訓練であり神の命令です私たちがこの祝宴宴会というものに対してあまり好意的でないそれは霊的だとは思えないというのは私たちが実際に行っている宿縁の形が間違っているからですお正月や誕生日やことあるごとに集まって皆さんはどんなふうに過ごしていらっしゃいますかどんなふうに過ごしていらっしゃいますかお酒持ってきてまあまあいっぱいいっぱいテレビつけてガキ使始まんで笑って。面白いね。もう年越してるわ。食べて酔うて喧嘩してこんなんやったら怖へんって帰ってどっかで見たわけじゃありませんよ想像で話してるだけです。それが神様が催しなさいと言われた祝宴だと思っているならば大間違いです。それは、最悪の集まりです今日もう一度訓練の目的を思い出していただきたい神様が祝宴を設けなさいと言われたことは私たちに与えられている訓練ですそしてその訓練の目的は神を愛し人々を愛し自分自身を愛することです神様の訓練は一貫してそのことに尽きるんですネーミアは言いました「さあ飲んで歌って踊って食べなさい」でもそれだけではありません彼が言ったことは「行ってごちそう食べなさい甘いブドウ酒を飲みなさい何も用意できなかった人には食べ物を送りなさい」もし私たちの中に主の喜びを回復させたいと本当に心から願っているならば自分一人の喜びを追求することをやめなくてはいけない。さあ飲んで歌って楽しんで私たちだけは楽しいね聖書はそんなことを一言も言ってない神を愛し人々を愛し自分自身を愛しなさい何も持っていない準備できない人々には送りなさい一緒に喜びなさい人々と共に喜ぶことこそが主の喜びですよなぜならば全ての訓練の目的は神を愛し人々を愛し自分自身を愛することだからです。人のために何もしようとしない人の中に喜びがないのは当たり前のことです主ははそののようななものに喜びは与えない神様が命じている祝宴宴会というのは快楽主義とは違います。それは正反対のものもです快楽主義というのは自分の満足のためだけにさらなる快楽を求めていくことですそしてそれは先細りの喜びです,すなわち「昨日は楽しかったことでも今日はもはや喜びをもたらさない」。喜びを感じる要領が減っていきますそれが快楽主義です。だからもっともっとと刺激を求めてついいに滅びへと向かっていきますでも主が催される祝宴はそうではありません私たちが集まる時神様が与えてくださったシンプルで気が付かないような日常生活の中にある神様の恵みを覚えて感謝して喜ぶことが祝宴の目的です。昨日気づかなかったことを今日気づく今気づくそして主に感謝するすなわち喜びを感じる要領は増えていきますこれこそが主が催される祝宴の意味ですじゃあ喜びの生活を始めるためにはどうすればいいんでしょうかとにかく今から始めることです今からです「詩編百十八編」の24節の中にはこのような見言葉がありますこれは「主が設けられた日この日を楽しみ喜ぼう」歌ありますよね賛美あります有名な聖書の箇所です聖書ははっきりと語っています私たちはこの日を喜ぶんですこの人はいつですか昨日はこの日ではありません。明日はこの日ではありません。この日はこの日であって今日なんです。今なんです。聖書は語っています。今という日は主が設けられた日なので私たちは今を喜び今に感謝するんです。私たちは考えます,すぐに考えます状況さえ変わればいつか喜べる日が来るんじゃないんだろうか私たちはいつもそのように考えていますでもそれは幻想ですそれは偽りです学生の頃には卒業したら幸せになれるんじゃないんだろうか社会人になって自分でお給料もらえるようになったら幸せになるんじゃないんだろうか社会に出たら結婚すれば幸せになれるんじゃないんだろうかしたら子供が生まれれたら幸せにななるんんじゃいだろうか子供が生まれたら,れれたら早く子供が巣だったら幸せになれるんじゃないんだろうかそして実際に子供が巣だったらああ子供が家にいた時の方が幸せだったこんな話は腐るほど聞くことです聖書は言いますこれは主が設けられた日です今日という日はこの日は主の日ですこの日を喜べない人はこの日に感謝できない人は昨日も明日もこれからもありません。私たちは言い訳のように言います。今自分が置かれている環境や状況の中でどうして喜ぶことができるんですか私たちには痛みがあります。私たちには苦しみがあります。痛みのない人なんて誰もいないでしょう苦しみのない人なんて誰もいないでしょう悩みのない人も誰もいないでしょうでも聖書は言いますこの日を喜びなさいこの日を感謝しなさいだから最初に言いました喜ぶことは感情ではない信仰の決断です今日私たちの目が真実を見ることができるようにと心から願っています。誰にも奪われることのない確固たる喜びを持っている人は最も苦しみの中にいる人に見出すことができるということ。これは真実です。全ての環境が整えられた人の中に本当の神の喜びを見いだすことができるんでしょうか私はそのような人と出会ったことはないでも苦難の中にありながら悲しみの中にありながら試練の中にありながらなおも神を信頼し喜んでいる人の中に真の信仰を見ることができます。マザーテレサの友達が言った言葉が残っています彼女は自らの中に闇を持っていましたその闇は神様との関係をより深めたいという彼女の中にある闇でしたでもインドの貧しい差別や捨てられたような人々に囲まれていても彼女は喜んでそのミニストリーをした証言しています私の大好きなボンヘッファーという人はヒトラーの暗殺計画に協力をした人ですそのことが皆さんがどのように考えられるかはそれぞれだと思います信仰の人がクリスチャンが殺人計画の一端を担うということがどうなんですか思われる方もいらっしゃるかもしれないけれどボンヘッファーという人は実際にヒトラーの殺人計画をした一人ですそしてそのくわだてが見つかって収容所に入れられて公主刑にあった人ですでも素晴らしい進学者の一人ですけれど彼とともに収容所にいた友達は言いましたボンヘッファーという人は生きているというただそのことのために深い感謝を持ちいつもほんの些細な出来事についても幸福と喜びを周囲に広げているそんなふうに見えましたどこで収容所で明日は死ななくてはならないそのような状況の中で彼は喜びを人々に分かち合うことのできる存在でした。これらのことを聞くと、私は恥ずかしくなります。自分自身が恥ずかしくなります。私たちはこんなにも恵まれているのに、なぜ喜ばないのか。喜べないのではない、私たちは喜ばないんです。に恵まれているのになんで私たちは喜ばないんですかあまりにも幸せすぎて感謝ができないおかしな話ですあまりにも恵まれすぎて喜べないんですあまりにもすべてのものが整っているので感謝できないんですおかしな話です私たちに足りないものは何にもありません何にもない何にもないのに私たちは不平不満を言うんですおかしなことですこれは快楽主義の典型です私も含めてです快楽主義のただ中にいますそして言うんですすべてが奪われて全て失って初めて「あああの頃はなんて恵まれていたんだろうなんであの時にもっと感謝することができなかったんだろう」と私たちは言うんですまるで年を置いて若い頃は良かったあの頃は良かったあんなこともできたこんなこともできたそういう年の取り方は私はしたくない。その時その時の良い神様の働きがあります全てを失ってから気づくような愚かなものになってはいけないんですよだから主は語られました「この日は主が定められた日です私たちはこの日を喜び楽しむんです今です」。今今感謝して今喜ぶんですこれは信仰の決心です神様が与えてくださる喜びは自分の幸福感以上のものに命を捧げている人にだけ与えられるように私は思う聖書に記されている人物はもちろんですけれど過去の偉大な信仰の先輩名前も知らない誰にも知られていない宣教地で過疎地で命を失っていく大勢の宣教師たちのように並大抵ではない人生を生きたい人たちの中に顕著に神の喜びを見いだすことができるということは不思議なことです。有名な話ですローマの迫害に遭った時に多くのクリスチャンは競技場の中に投げ込まれてお腹のすいた獅子が放たれましたそこに集まっている多くのローマの市民たちはクリスチャンたちが泣き悲しんで叫んでわめいて苦しむ姿を見たいと願って集まりましたでも賛美が起こりました祈りが起こりました喜びが起こりました体を食われて顔だけが残っている人たちの顔が笑顔だったとその顔に微笑みがあったと歴史はそのことを証明しています喜びは信仰の決断ですイエス様がゲッセマネの園で祈っておられるときに苦しみのただ中で祈っておられる時に天使が来てイエス様を励ましたという聖書の記述がありますそのことを思い出します苦しみのただ中でそれでも主を愛し主を信じ主が良くしてくださったことを思いながら感謝する人に神は特別な恵み特別な喜びを与えてくださると私は信じていますパウロがそして今年のメッセージである喜びなくして全人格的癒しはないということの理由ですパウロは言いましたいつも喜びなさい主にあって喜びなさい彼は牢獄から書き送りました言い換えれば主のために命を捧げなさい自分の幸せばっかり求めないで食べ物が準備できない人には食べ物を送りなさい隣で弱っている人がいたら励ましなさい自分が苦しいからといって何もしないという生き方をしてはいけない自分の利益ばっかりしっかり追い求めないで主の御心を成し遂げるために心を注いでいただきたいそれが今年のメッセージです一年間2019年を貫くメッセージです私たちのうちにある喜びが本物かどうかを見分けることは簡単ですこの中にも私は喜んでいます感謝しています主を喜ぶことは私の力ですそのように思っておられる方また実際にそういう方もいらっしゃるでしょうでもその喜びが本物かどうかということを見極めることは簡単ですそれは痛みとどれくらい共存できるかということを見れば分かります私は喜んでいます感謝しています悲しむべきことは何もないですから当たり前です悲しむべきことが何もない人が喜べることは当たり前のことですそれは訓練でも何でもありません自然現象です人間の当たり前の現象ですでも主が語っておられます私たちは訓練を受けなくてはなりませんトレーニングされなくてはなりません喜ぶ練習をしなくてはならないんです喜ぶという筋肉を使わなくてはならないんですよ私たちがこの世の中で生きている限り喜びだけの日々というのは訪れることはありませんいや希望ないね新年からもう嫌なメッセージやねと思うけれどもし喜びだけの日々がいつか来るだろうと思っている間に私たちは死んで天国に行くでしょう喜びだけの人生が待っているということはこの世の中ではないんですでも。喜びはいつもそうであるのにもかかわらずという状況の中に訪れます悩みに押しつぶされそうになっても日々主がなしてくださることに目を止めて感謝することができるならばその喜びは本物ですんで当たり前の状況でありながらそれでもなお主をあがめ感謝し賛美することができるならばその喜びは本物です何も準備できなかった人々のことを覚えて贈り物をして共に喜ぶことができるならばそれこそが主の喜びであるということを知っていただきたい。私たちは人を喜ばせるためにどれくらい力を尽くしているんですか自分を喜ばせることのためには相当な犠牲を払いながら生活をしているのに人を喜ばせることのために私たちはどれくらいの犠牲をすることができるんですかそれができないのに私の中には喜びがありません感謝がありません当たり前です感謝も喜びも主が与えてくださるものです今年自分だけの信仰自分だけの喜び自分さえよければという考えから脱皮する一年であっていただきたいもう十分でしょう自分だけを喜ばせる生活も十分でしょう自分のことだけ考える生活も十分でしょうまだ足りませんかまだもっと私がもっとこうなってもっと私の私私そういう人生もありますでもその人は喜びを手放すすべきです喜びを諦めるべきです自分自分自分という人生は自分を満たすものがなくなったら失われる喜びに過ぎないからですよそこを脱出しない限り私たちはいつまでも何かにとらわれています本当の意味で。全人格的癒しを経験することはできません聖書は言いますこれは主が設けられた日この日を喜び楽しもう今日喜ばないならいつまでたっても喜べません完璧な状態になるのを待っていたら死ぬまで待ち続けることになります深い深い苦しみや悲しみと共存する喜びがあるならばその喜びは神がくださった喜びですでも環境や状況によって簡単に失われてしまうような喜びであるならばそれは感情がもたらすす喜びです私たちはどちらが必要ですかどちらを求めますかどの人生を生きますか喜びは信仰の決断です喜ぼうと思うならば今日から始めなくてはなりません今から始めなくてはなりませんこの日は死が設けられた日です今日という日に喜べることが何もないという日は一日もない今日は何にもないなという日は絶対にない神様がよくしてくださったことが必ずありますそれが主が設けてくださった日ということの意味です気付かないほど私たちは鈍感で気付かないほど私たちは他のものに目が入って気付かないほど神様の恵みや祝福よりも他のもので満足してしまっているんです2019年のスローガンも「全人格的癒し」ですまず喜びを回復しなくてはなりません私自身が喜ぶことが非常に苦手な人なので私にとってもチャレンジの年です喜びを回復させなくてはなりません主にある喜びを持って2019年を始めていきたいそのように願うんですけれどアーメンでしょうかお祈りいたしますイエス様ありがとうございます今日このようにしてあなたの前にともに2019年度のスローガンの御言葉を分かち合うことができたことをありがとうございますどうぞ私たちのうちにあなたが与えてくださる本当の喜びを与えてくださいますように心からお願いいたします私たちはすぐ怒りますすぐ失望しますすぐ嫌になります本当の喜びが必要です今喜ぶことが必要です今感謝することが必要です主を喜ぶことは私たちの力ですイエス様どうぞこの1年間も私たちがあらゆる状況の中にあっても主を喜び感謝し主をあがめる私たちでありますように心からお願いいたします主神あが感謝して愛する主イエス・キリストの皆によってなります。